0: Vamos à entrevista do dia? Sociedade Entrevista Itamar Soares de Melo, pesquisador da Embrapa O assunto é uma bactéria encontrada no Mandacaru Que vai virar um bioproduto que promove tolerância à seca em plantas Como é que é isso aí? É Itamar Soares Bom dia Itamar Bom dia, meu caro, tudo bem? Tudo bem. Pois
1: é. Aqui é Adelson Carvalho falando
0: com... com o senhor, tudo bem com o senhor?
1: Oi, tudo bem, viu? Tudo bem. Muito obrigado pela entrevista, viu? Vamos lá. O senhor está onde agora? Eu estou em Campinas.
0: Campinas, interior de São Paulo.
1: É. Eu trabalho na Embrapa de Jaguarium, na Embrapa Meio Ambiente.
0: Meio Ambiente. Sim. O Mandacaru ele é facilmente encontrado no Nordeste Brasileiro, né? Facilmente é, encontrado no semiárido, sim. na Caatinga. E o que é
1: que tem de novidade é sobre planta, ele? É uma planta nativa da Caatinga, né?
0: Nativa da Caatinga. É. A Caatinga que é um bioma 100% brasileiro, né?
1: É um, é um bioma típico, né? Típico. É um bioma onde tudo ali é endêmico daqui do Brasil, né? Da Caatinga, né? É... Ah, essas plantas, não só o mandacaru, mas muitas outras, como até outras cactáceas, né? O juazeiro, a catingueira, né? o ferreiro, todas são plantas endêmicas da caatinga. A palma e também? Ela... A palma não é endêmica da nossa caatinga, ela é exótica. Hum. Ela não é nativa da caatinga, né?
0: Mas ela se Essa... dá mais, bem melhor na caatinga, né?
1: ela se dá porque é uma cactácea, né? Ela, elas evoluíram também em outro local, também seco, de clima seco. Essas plantas se adaptaram, evoluíram há milhares de anos, né? para resistir ao estresse hídrico. E vários mecanismos contribuem para que essas plantas tolerem né, a seca. E não é só algumas características morfológicas, né? Mas a convivência com bactérias que suportam, que dão sobrevivência a essas plantas na caatinga.
0: Agora, é, quando a gente fala que bactéria encontrada no mandacaru vira bioproduto que promove tolerância à seca em plantas... Vamos, vamos... É estranho, é estranho para muita Não gente, é? né? Não é?
1: Eu vou tentar explicar... De uma maneira mais simples, né? É, essas bactérias vivem dentro da planta e fora da planta nas raízes, como as nossas bactérias do trato intestinal. As probióticas, sem elas a gente não vive. São consideradas bactérias benéficas, né? 99,9% que existem das bactérias no mundo são bactérias benéficas não são bactérias patogênicas. Tá? Então, essas plantas que evoluíram na Caatinga para a tolerância seca, têm uma comunidade enorme de diversidade de bactérias, de espécies diferentes, que dão sustentação a essas plantas. Como? Essas plantas, elas produzem hormônios que promovem o crescimento das plantas, né? sob seca, condições de seca, elas produzem também né, substâncias que melhor hidratam o sistema radicular. Né. A princípio, o que nós fizemos foi tirar essas bactérias das raízes não só do mandacaru, mas de outras plantas e avaliar a competitividade delas com outras bactérias. Porque eu, porque eu queria voltar essas bactérias para colocar em plantas agrícolas e submeter essas plantas agrícolas a seca. Essas bactérias devem né, colonizar, ou vamos dizer assim para entender melhor, se associar com aquela planta agrícola, como a soja, como o um milho, como a cana-de-açúcar. Então, esse, essa bactéria já virou um produto. Né? É um produto líquido que é aplicado durante o plantio nas sementes de milho e de soja. Essas bactérias, quando a planta germina, essas bactérias crescem ao longo das raízes das plantas. Elas colonizam completamente a raiz. Além de auxiliar essas plantas a aumentar o sistema radicular. Aumentando o sistema radicular, essas plantas elas procuram água no sistema mais profundo. Né? E também elas hidratam mais as raízes. Então, nenhum vermicro, nenhum período de seca, não muito prolongado por alguns dias, essas plantas toleram mais a seca quando em contato com essas bactérias.
0: Bom, professor, é, esse estudo, juntamente com toda essa pesquisa, a ideia foi mais pensando no Nordeste Brasileiro ou até mesmo também no Centro-Oeste, que tem alguns momentos foi. de seca?
1: É, O Brasil é um país pujante agrícolamente, né? O agronegócio, ele bomba no Brasil, né? E nós temos no mundo inteiro, não só no Brasil, né, períodos de seca, né, com veranicos longos, curtos, médios ou longos. Né, a, com as mudanças climáticas, a temperatura aumenta, tem aumentado, né, e a precipitação também tem diminuído. Então, são nesses períodos que a gente pode estar tá usando, não nesses períodos, a gente pode estar usando essa bactéria para evitar o período de dessecamento, não só no Nordeste. Melhor ainda é aplicar em regiões como o Nordeste ou até em países da África, entendeu? É, em países de, de, dos desertos, né? Essas, essas bactérias, eu fiz avaliações dela para recuperar solos em processo de desertificação junto com cactáceas, né? Mesmo uma cactácea sem nenhuma bactéria associada, ela não sobrevive aliás, sem água
0: sem água, e... sem água né? ela esse... tem
1: que ter associação com bactérias e fungos e outros micro-organismos né? não só bactérias as, as plantas não são indivíduos autônomos não são indivíduos isolados elas convivem e vivem e, e, e dependem para sobreviver de micro-organismos né?
0: tem quanto tempo essa pesquisa professor?
1: Olha, Reinaldo, eu levei alguns anos porque eu comecei o trabalho para repovoar, recuperar solos em processo de desertificação, usando inclusive o que você falou, palma e as bactérias. E a partir daí comecei a utilizar em culturas agrícolas de importância
0: econômica. Olha que interessante. É, já tem pergunta aqui de ouvinte, tá? Para a, o pesquisador da Embrapa, Itamar Soares de Melo, é, seu Juvenal está ouvindo a gente lá em Ipirá. Bom dia, Adelson Carvalho. Pergunte aí para o entrevistado quando é que efetivamente a gente vai começar a perceber isso aqui no Nordeste. Está aí, professor.
1: Olha, Reinaldo, essa, esse
0: produto, ele já
1: foi licenciado. Não é professor, está tá me ouvindo? Alô?
0: Tá está me vendo? Vendo. Reinaldo estou ouvindo? Reinaldo é o nosso produtor, aqui é Adelson Carvalho, porque o senhor não está é, não, em Campinas, em São Paulo, isso é normal. É, Reinaldo é o nosso produtor, aqui quem está falando com o senhor é Adelson Carvalho. Viu, professor?
1: Sim. Sim, pois não. Então, okay. é, o que eu posso falar para ele é que o produto já está licenciado e já está sendo produzido por uma empresa de Minas Gerais, chamada NOLOA, hum. Ciência e Tecnologia pode procurar a NOA, N-O-O-A, NOA, de Minas Gerais.
0: Mas ela vai vender é. o que? Vai vender as, as mudas?
1: Ela vai vender a bactéria para aplicar nas sementes ou nas mudas. Ah, é? Você vai aplicar como se fosse um defensivo agrícola, um agrotóxico, um, um fertilizante, por exemplo. Vai colocar nas sementes. Hum. Vai ter a orientação de como deve ser aplicada a bactéria. É um líquido. É uma bactéria benéfica, não faz mal a ninguém, a nada, né? a nenhum animal, nem as plantas. É uma bactéria benéfica, que vive no solo. Né? É uma bactéria que já foi registrada. Foram feitos todos os testes de avaliação toxicológica, efeitos de impacto ambiental, efeitos em outros organismos. Ela é uma bactéria benéfica. Vai aplicar como se aplica um, uma bactéria para o controle biológico de pragas.
0: Entendeu? normal com pulverizador pode ser também por um com um pulverizador também pode olha aí que interessante hein é... mas aí professor por exemplo o cidadão pode aplicar esse produto só é, é, na, na questão do mandacaru da palma ou ele pode também no, no ou, o senhor falou aí no milho na soja ou na plantação de capim normal? Pois é. Por
1: enquanto, hum. essa bactéria tem um efeito benéfico em várias culturas agrícolas já avaliadas. Hum. Mas atualmente o produto é registrado para milho. Milho. Né? Então vai ser vendido para milho. Se o um produtor quiser usar em soja, a bactéria também tem um efeito benéfico em plantas de milho. Inclusive aumentando a produtividade.
0: O que é que o senhor imagina aí e já estudou sobre a, a economia local com essa descoberta, em cada cidade, em cada povoado, em cada distrito?
1: É, o impacto socioambiental, né, socioeconômico, né, é agora que foi lançada a bactéria, né, vamos ver a repercussão e a produtividade e aumento nessas regiões, né, de, de, com precipitação pluviométrica mais reduzida, né.
0: Agora, por que que o Mandacaru né tá lá quietinho? Tem até aqui um, um, um registro né de homenagem ao Mandacaru feita por Luiz Gonzaga. Aí, Sim. cadê PK? Cadê PK? Joga aí. A homenagem aí de Luiz Gonzaga, o rei do Baião. Mandacaru imortalizado aí, a música de Luiz Gonzaga. É, olha aí, muito bom. Muito bonito. Ela só quer só pensar. Mandacaru quando flora lá na seca é sinal que a chuva chega, chega no sertão. Acordada, Olha aí. professor. Só... Quando... as plantas,
1: elas adquiriram uma estratégia hum. de florescerem bastante, né, e produzem muitas sementes. É como o maracaru, né, também. Ela produz aquele fruto, tem muitas sementes, né, que é para a perpetuação da espécie, né. Você pode olhar que... E essas plantas todas produzem aqueles frutos alados, aquelas, aquelas vagens aladas, né? e que solta pelo vento para realmente né, repovoar a região, né, o solo.
0: Ok. Por que, que ele tem tanto espinho?
1: Uma es o espinho é uma modificação da espécie, das cactáceas, que nada mais é do que uma folha modificada o espinho é uma folha modificada. E você percebe que é para não perder água na, na transpiração, a planta transpira, né? Então, uh, e também a, a planta, as cactáceas e outras né, plantas tolerantes à seca, tem muita cera, serosidade na folha, vocês já perceberam isso, né? É para não perder água. Além de ela acumular água no caule, né, ela não perde com a transpiração, né? os estômatos se fecham né? para não perder tanta água. Né? Com, a evap... com a transpiração, ela perde água com a transpiração e a evaporação dentro da, do solo. Então, tudo isso são modificações morfológicas, né? modifica a planta para não perder água. Agora, quando o sertanejo
0: queima o, o, o mandacaru para dar o gado, né? para tirar o espinho, não acaba desidratando também e tirando a água dele? Como é, não entendi. Desculpa. No, no sertão, né? Sim. O, o sertanejo, quando vai dar o mandacaru pro gado, ele não dá por causa, inteiro por, por conta do espinho. Então, ou ele pega um facão e arranca aquele espinho, ou então ele dá uma queimada. Né, ele bota assim na fogueira e queima. Aquilo ali não prejudica a, a planta?
1: Não, ele rebrota. A planta rebrota. Não, não, depois que ele...
0: tira. Depois que tira que vai oferecer mas... pro gado.
1: Não, não tem problema. Não tem problema nenhum. Não. Mas hoje nós temos a palma que não tem espinho, né? É,
0: sim. Essa daí é. Não
1: tem, não nós tem. temos a... a gente dá a palma ao no... gado, dá a palma. Não dá o mandacaru. Né? O mandacaru como uma, pla... uma planta. Porque não se planta mandacaru como uma cultura agrícola para o gado, para a alimentação bovina. Né? O... o ou né, outros animais. Né? Se planta palma. Né? O gado come uma da caru. No último caso, quando só tem ele, que só ele ali sobrevive, com outras leguminosas, plantas leguminosas, né? E ele também come, né? E ele come inclusive com espinho e tudo, né? Mas você sabe como é, né? A palma hoje já não tem espinho.
0: Professor, pesquisador, eu volto já já com o senhor aqui no Sociedade Urgente. É, pesquisador da Embrapa, Embrapa no Brasil inteiro aí, que tem é, uma unidade também aqui na Bahia, né? O senhor deve conhecer em Cruz das Almas. Já já a gente fala mais sobre essa descoberta e também o trabalho da Embrapa no Brasil. Adelson Carvalho! Olha, ouvinte sociedade, não há sequer um ser humano na Terra que não precise de algum tipo de alimentação, né? Não existe. E a gente está conversando com o um pesquisador da Embrapa, essa empresa brasileira de pesquisa que merece toda a nossa consideração. 48 anos a Embrapa, é isso, professor Itamar? 48
1: anos de, de fundação da Embrapa.
0: Olha, eu respeito muito a Embrapa, viu? Porque é, um dia desses aí eu estava vendo uma matéria sobre é, o feijão, o cidadão, eles diz, olha, hoje eu vou comprar um feijão, feijão carioquinha, o um feijão branco, o um feijão isso, aquilo, um feijão para uma feijoada, mas não se dá conta do trabalho que foi realizado, né, das mudanças que aconteceram até chegar aquilo ali. O Brasil tem um banco genético de feijão dos mais importantes, se não é o mais importante do mundo, né? o milho, milho, milho roxo, milho preto, Milho branco, milho de várias tonalidades. Não só,
1: não só feijão, viu? Ah. Não só milho. O Brasil tem um dos maiores bancos de germoplasma, né? E banco de genes do mundo, de quase todas as espécies agrícolas. Bahia.
0: Olha que interessante né? É, e o nosso papel aqui é estar a, sempre levando informação é, pesquisador Itamar Soares de Melo da Embrapa porque o cidadão para para comer um bife de carne de boi por exemplo não só um exemplo né? E não faz ideia do percurso que teve até produzir aquele bife de carne de boi. Né? Isso, vamos comer um requeijão, vamos comer um queijo, um iogurte e dar a nossa nota, mas não faz ideia do percurso até chegar à nossa mesa, né? E a Embrapa tá envolvida <risos> nisso tudo, professor. A Embrapa tem centros nisso tudo
1: que você falou, de gado de corte, gado de leite, uva e vinho, e hortaliças, né? Recursos genéticos, biotecnologia e meio ambiente, eu trabalho com meio ambiente, eu trabalho com buscando micro-organismos né, das regiões de todo o Brasil para uso agrícola em alimentação e meio ambiente. Essa pesquisa aí faz parte da agricultura e de meio ambiente. Né? A água é um dos recursos mais valiosos que tem no mundo. Né? 70% da água potável do mundo vai para a agricultura. E é um bem precioso. Né? Uma tecnologia dessas, você reduz o consumo de água na agricultura com a bactéria.
0: Olha, é, resultados impactos na economia, no meio ambiente, na mesa e na vida dos brasileiros. Como reunir tudo isso aí para chegar num produto de excelência? Quando a gente fala em... É, pensando na economia, no meio ambiente, como o senhor citou aí, é, até chegar à mesa dos brasileiros. Não
1: é? São, são anos né, de, de pesquisa que envolve um volume enorme de recursos, né? Essa pesquisa, por exemplo, minha, gerou alguns trabalhos científicos e teses, né, desenvolvidas na na USP, na Universidade de São Paulo, né? Então, não foi assim, né? É, a biodiversidade está aí e diz: oh, o Brasil é um país mega diverso e e você vai lá e tira. Não é assim, né? Tem uma pesquisa por trás e leva tempo para você descobrir. O que realmente é importante
0: e que vai gerar um produto. Eu ouvi agora e estou aqui revendo uma matéria no site da Embrapa, parceria entre a Embrapa e a CEPLAC. A CEPLAC é a comissão especial né, de planejamento do cacau. Do cacau, cacau. Do cacau Isso. Propõe Isso. fortalecer a produção de cacau no Brasil, né? a Bahia, com essa força que tem. Né, com sede em Ilhéus. O projeto é resultado de cooperação entre a Embrapa, né, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, e a Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira, CEPLAC. Aí foi oficialmente anunciada essa parceria pela Ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Quando a gente fala... Hoje o cacau, por exemplo, professor... É, a Bahia acabou perdendo muito né, com a vassoura de bruxa, o estado do Pará cresceu, a Bahia vem se restabelecendo, né? não é um trabalho tão simples, tão fácil, né? mas tem conseguido. É importante agora essa parceria aí para é, que a gente consiga voltar o crescimento no sul da Bahia?
1: Olha, eu não entendo de cacau, não, não posso falar hum. sobre a Ceplac, mas qual? Mas a quando gente se não fala trabalha... em a gente, olha, parceria é com a Embrapa, se... isso é exatamente. A gente, inclusive, o nosso trabalho da Embrapa, ele depende de parcerias hum. de outras parcerias. Sim. E a, a Embrapa, né, junto com a Ceplac, eu acho que pode dar uma, um, um alavancar o desenvolvimento tecnológico, científico e desenvolvimental aí da região e de todo o Brasil, né? O Brasil perdeu muito para a costa do Marfim, Gana, né? Os maiores produtores de cacau do mundo hoje, que era o Brasil, né? E não só a, não só foi a vassoura de bruxa esse fungo, né? Que devastou as, as culturas aí, né? mas também a falta de gestão do dinheiro, né? né? Que você sabe disso, né? os cacauicultores eles pegavam dinheiro e e, iam, e viajavam né você tem que investir a o a agricultura hoje ela é ela é pujante é aproximadamente quase um terço do nosso PIB porque os nossos produtores eles investem né eles investem com todas as intempéries e problemas né? há um investimento e na pesquisa também então, há que ter recurso da Embrapa e da CEPLAC para o desenvolvimento científico, né? Essa pesquisa que eu coordenei, ela não seria possível sem o aporte né, e recursos da Embrapa e da FAPESP, da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Então, quem me ajudou muito foi a FAPESP, né? E cada estado tem a sua Fundação de Amparo à Pesquisa, né? Que deve ajudar também a CEPLAC aí na Bahia. Mas eu entendo que sempre essas parcerias são as melhores vias para se ter melhores resultados, né? De quanto a, aos pesquisadores e a recursos científicos e a recursos econômicos.
0: Olha, ouvindo de sociedade, estamos entrevistando o pesquisador da Embrapa, Itamar Soares de Melo. O assunto: bactéria encontrada no Mandacaru que vira bioproduto que promove tolerância à seca em plantas, né? Esse produto já sendo utilizado na lavoura do milho, né, lavoura do milho. O, o pequeno produtor, ele já pode ter acesso, o senhor falou aí, né, do site é, que já tem essa disponibilidade, né, é uma empresa que está criando, que já tem esse produto, né, mas é, nesse caso aí, é, no em, o -a, aqui no site, é, qualquer quantidade, o pequeno produtor, o cidadão que tá ouvindo a gente no sertão, né, e precisa é, ter o um milho lá para o, a, o seu sustento, para os seus animais, ele já pode adquirir também essa bactéria? Pode. Pode, pode né?
1: sim. E ainda. Pode e deve, deve mas... né? Não precisa, deve, não, não, não precisa de muito produto, né, se é uma lavoura pequena e sabe que pode, eventualmente, é, mesmo que seja curto, a bactéria pode proteger a planta dessa estiagem. Né? Por alguns dias, né, vamos dizer.
0: Bom, oh, professor, agora uma pergunta que não quer calar. Como, com, por que o Mandacaru? O senhor entendeu? o senhor... Não, não, não. Não foi não? só o
1: Mandacaru. Né? Ah, a, a notícia foi tirada do Mandacaru, porque essa bactéria justamente veio do Mandacaru, mas eu... Eu pesquisei várias bactérias e ah, várias plantas tolerantes à seca. E tem várias plantas adaptadas ao clima da região árida e semiárida que tem muitas bactérias que toleram a seca. Eu, eu estudei outras plantas. Então o Mandacaru estudei...
0: acabou sendo o grande destaque ou só ele ganhou esse espaço aí para que pudesse... Sim. A partir dele existir esse bioproduto
1: plantas também, como hum. a jurema, a jurema preta aí, o sertão Tem conheço. bactérias, tem bactérias também tolerantes à seca que mas... po que podem ser estudadas também.
0: Ah, sim. Mas, então, é, tem campo bactérias... ainda para estudo.
1: Ah, tudo para estudar na caatinga.
0: Pronto aí, né? O, o, aqui uma pergunta de ouvinte nosso o leite da vaca a vaca da caatinga, o leite é melhor? o leite é mais gostoso? tem mais sólido? eu não conheço isso não eu conheço, lixo,
1: né? não, não, tem gente não, que não diz trabalho, que prefere não, o
0: bode da caatinga que diz que é mais gostoso a carne é mais saborosa <risos> <risos>
1: é, não posso falar nada não
0: mas depende, né? depende do gosto de cada um obrigado, hein? Itamar é Soares de Melo
1: prazer enorme
0: e a Embrapa agradece muito esses trabalhos aí aí assunto bactéria encontrada no Mandacaru usado agora esse bioproduto que promove a tolerância à seca especialmente agora aí nas lavouras de milho, ele já citou o site aí para que o produtor possa adquirir o produto e usar na sua lavoura